2: Y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este martes 16 de enero del 2024. Gracias por acompañarnos. Como todas las mañanas estamos transmitiendo aquí en la, en la cabina del Heraldo Radio como todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Muchas gracias por sintonizarnos desde tempranito, desde las 6 que arrancamos con toda la información. La barra del Heraldo Radio. A quienes nos escuchan aquí en la capital del país, en la Ciudad de México y en el Valle de México, también por la 98.5 de FM, muchas gracias. Les mandamos a todos y a todas un saludo, pero también al interior de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en Acapulco, en Oaxaca, en El Itmo, en La Laguna, Tampico, Tlaxcala, Puebla, Tuxla Gutiérrez, Tepic, Yucatán, el sur de los Estados Unidos, en cualquier lado en el que se encuentren. Escuchándonos también a través de la radio por internet O nos ven en la página heraldodemexico.com.mx Y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios también un saludo eh, Muchas gracias por hacerlo, por sus mensajes Y comenzamos este martes como todos los días con un poquito de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando esta semana a Lou Rolls. Es un cantante estadounidense, un cantante, compositor, eh, productor, hasta actor. Fue Lou Road, quien falleció en enero del 2006. Pero fue muy exitoso en, todo su, eh, en toda su, su vida eh, artística. 60, más de 60 álbumes vendió, eh, 15 millones de discos. Esta canción se llama Lady Love de Lou Row y la estamos escuchando pues porque nos gusta, nos gusta, suena bien para arrancar las eh, para arrancar el día tempranito con este cantante y con esa voz tan eh, particular que tenía Lou Row así que lo vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios de aquí hasta que acabe la semana yo creo, no sé, ya veremos en, en mañana pasado o El viernes, tal vez el viernes cerramos con algo más movidito Pero bueno, vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información Vamos a hablar con eh, Roberto Aguilar Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros Se moderan las expectativas de bajas de tasas de interés Las bolsas caen, el dólar toca un máximo, su máximo de un mes China creció 5.2% en, en 2023 Perdón China creció 5.2% en 2023, mejor de lo esperado. Adelantó en Davos, Suiza, el primer ministro Li Qiang. Eh, está interesante todo lo que sucede allá en Davos, Suiza. Donde anda, por cierto, Sergio Sarmiento, como todos los años, nuestro buen amigo eh, y querido Sergio Sarmiento, quien, a quien le dejamos los micrófonos junto a Lupita Juárez a partir de las 7 de la mañana. El cambio climático y el avance, anda Carlos Mota ya también columnista de aquí del Herado de México el cambio climático y el, ambas, y el avance de la inteligencia artificial son las principales preocupaciones de ejecutivos globales dice eh, PWC vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Ernesto Farril como todos los martes ¿por qué la SEC de los Estados Unidos autoriza fondos en criptos y no legaliza a los mismos? vamos a entrar al detalle de este tema, eh porque ya ve que la semana pasada se publicó o hackearon la cuenta de X de la Securities and Exchange Commission, la SEC de los Estados Unidos, para hablar precisamente de este tema de los fondos de el Bitcoin y las criptomonedas y se fue para arriba para el cielo el Bitcoin después que dijeron, justo hablaban de este tema de la legalización y de las autorizaciones y cuando dijeron que les habían hackeado la cuenta se desplomó otra vez el Bitcoin vamos a hablar de esto con Ernesto Farrell vamos a platicar también con Héctor Telles diputado federal del PAN sobre esta eh, estas reformas, esta serie o batería de reformas que está eh, proponiendo el presidente observador y de las cuales va a dar más detalles el próximo 5 de febrero, el día de la constitución y eh, vamos a hablar particularmente de la de las pensiones y la del Poder Judicial, que quizás son las que más preocupan de todo lo que va a proponer el presidente López Obrador. Así que vamos a entrarle al detalle sobre cómo está viendo la oposición el tema. Si hay alguna posibilidad de que las que son constitucionales pasen, puedan pasar en la Cámara de Diputados. Yo creo que no, eso nos va a decir, usted lo escuchará al ratito. Eh, pero vamos a preguntarle más a, a, al detalle. De cómo está todo este asunto y vamos a hablar también de la inteligencia artificial que podría afectar a casi 40% de los empleos en el mundo, advierte el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar un poquito también de política, de cómo están las encuestas, las preferencias electorales en, en algunas eh, capitales y ciudades importantes del eh, país y también cómo va Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez quienes van a competir por la presidencia. Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la propuesta de reforma laboral que planea enviar al Congreso estará enfocada en dos vertientes. La primera, que se eleve a rango constitucional el incremento al salario mínimo y la segunda, que el trabajador pueda jubilarse con el monto de su último sueldo. Detalló que su objetivo es garantizar que el salario mínimo no vuelva a aumentar menos que la inflación. El presidente López Obrador indicó que como segunda prioridad, la reforma que propondrá será una corrección gradual del actual sistema de pensiones del país, que en 1997 pasó de de un régimen de reparto a uno de cuentas individuales, donde el ahorro de los trabajadores es gestionado por las administradoras de fondos para el retiro.
4: Tenemos que corregir eso
5: gradualmente en un acuerdo con empresarios y con trabajadores, pero para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
3: El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, informó que la 49 edición del Tianguis Turístico México 2025 se realizará en Tijuana, Baja California, luego de que el Comité de Selección analizó y evaluó las propuestas presentadas por las entidades federativas interesadas en albergar el evento. Al cierre del año pasado, el retiro por desempleo que realizan los trabajadores de su Afore volvió a imponer un nuevo máximo histórico, al registrar un total de recursos dispuestos por 27.258 millones de pesos. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, dicha cifra es mayor en 17.6% en términos nominales respecto al cierre de 2022. La fabricante de aviones Boeing implementará mayores medidas para realizar la inspección de sus aviones 737 MAX luego de los múltiples incidentes en los cuales se ha visto involucrado este modelo. Directivos de la empresa informaron a los empleados que desplegarán un equipo de supervisión en Spirit Aerosystems, proveedor del tapón de la puerta que se vio implicada en el incidente de principios de mes.
1: El editorial.
2: Pues va con todo y decidido el presidente López Obrador a hablar de sus reformas de aquí hasta que sean las elecciones del próximo 2 de junio. ¿Y por qué? Pues porque son importantes por el tema electoral, políticas, son clientelares, populistas, demagógicas. Póngale usted el calificativo que quiera, pero... Lo que buscan de fondo son votos, estas propuestas o iniciativas de reforma que le decía que prácticamente es, es muy difícil que, que, que pasen, por ejemplo, la electoral, la judicial, eh, la reforma al, al tema de las pensiones. Habrá que ver cómo se hacen estos acuerdos con empresarios. Ya se hizo una reforma en el 2020 que, que, por cierto, aumenta de forma considerable y progresiva la aportación de los patrones de las empresas a las cuentas de Afore, de los trabajadores. Eh, hasta el hasta el 13% si no mal recuerdo es un eh, eh, incremento importante pero pues aún así el presidente está eh, pues decidido a impulsar una nueva reforma que le dé una mejor pensión a los trabajadores. mire eso eso suena muy bien y todos lo quisiéramos sin lugar a dudas, el, el, la gran pregunta es y todos quisieron que nos regalaran dinero también no para poder terminar la quincena y poder salir con nuestros gastos pero la gran pregunta es si el dinero el gobierno tiene ese dinero o si los empresarios soportarían sin despedir sin castigar salarios y, 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 y modificar completamente sus políticas o sin cerrar sus empresas eh, aguantarían un aumento de este tipo que propone el presidente es decir, esa es la gran pregunta de fondo ¿Y, y quiénes van a redactar también esta reforma, eh? porque además esta reforma ya, eh, si no va a pasar ahora en esta legislatura, pues eh, se buscará que pase para la siguiente, ya con un nuevo congreso, con una presidenta electa. Es decir, tiene ya mucho que ver con el próximo gobierno, esta reforma y las otras que está proponiendo el presidente. Y en el próximo gobierno, por lo que hoy se sabe, con Claudia Sheinbaum, pues van a tener mucha influencia en el tema Económico, financiero, Raquel Buenrostro, Juan Pablo de Botón, quien es actualmente subsecretario, Raquel Buenrostro, secretario de Economía, y Gerardo Esquivel, quien regresaría al gabinete después de haber sido subsecretario, eh, subgobernador, perdón, del Banco de México, y también fue subsecretario prácticamente en, eh, electo, ¿no? Cuando fue el gobierno electo del López Obrador, después se fue al Banco de México, y, y a ver qué proponen, porque el que más le entiende de estos tres es precisamente Gerardo Esquivel, pero vamos a ver si hay manera de mejorar las pensiones de los trabajadores sobre todo hablando de dinero del Estado, del gobierno del presupuesto que de por sí la próxima presidenta va a encontrar pues un país endeudado un país con eh, muchos gastos fijos como pensiones del bienestar, las pensiones que ya eh, pagan eh, que ya se pagan digamos del presupuesto a todos los trabajadores del Estado eh, que, que se jubilaron y va a encontrar también pues, un panorama distinto. Si no hay una reforma fiscal, es decir, es decir, yo no quisiera estar en los zapatos de la próxima presidenta. Con cómo le van a dejar el país. Y sobre todo, si el presidente se empecina en que el Estado eh, destine más dinero a las pensiones de todos los trabajadores. Estamos hablando de más de 70 millones de cuentas individuales de las Afores. Así que, bueno, este asunto nos va a tener hablando del tema de aquí hasta. Hasta junio, que son las elecciones, usted ya lo verá. ¿Qué opina? Escríbame en mi cuenta de x arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
3: Radar
1: económico. Ernesto Farril
2: ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, buenos días, ¿cómo te va?
6: Mario,
2: a ti y a todo el auditorio. Gusto saludarte. ¿Qué pasa con las criptomonedas, con los cripto, criptoactivos, el Bitcoin y este eh, tuit o este posteo en X de, eh, de la cuenta de la SEC de los Estados Unidos donde se autorizaba el listado y colocación de, de 11 ETFs especializados en criptomonedas hizo despegar. Al Bitcoin, después se desplomó cuando supo que era un hackeo, cuando se supo que era un hackeo, pero vaya que se habla mucho de estos asuntos. ¿Tú cómo ves el tema?
6: Muy bien, bueno, pues te platico la historia. Sí, efectivamente salió una nota en, en Twitter donde se daba a conocer que se autorizaban estos ETFs de Bitcoin y pues tuvimos una volatilidad inusual por una confusión que se dio porque, pues eh, después se. se difundió el comunicado que, que hacía el presidente de la SEC, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, bueno, pues este, aparentemente había una gran confusión. Pues que la Fed autorizara ETF sobre bitcoins, pues para muchos implicaba que la Comisión de Valores estaba autorizando los bitcoins, cuando el presidente de la SEC, pues siempre ha estado opuesto a las criptomonedas, ¿no? decía entre muchas cosas pero entre ellas decía que la, al autorizar los ETFs sobre bitcoins de ninguna manera la SEC estaba autorizando a los bitcoins o las criptomonedas entonces pues todo el mundo confundido y por eso la volatilidad bueno ya leyendo la carta eh, pues lo que se ve más bien es que la SEC el presidente Gary Gessler está diciendo que, pues, una corte de apelación en Colombia, eh, pues, básicamente le dijo a la SEC: fíjate que los argumentos que has dado para rechazar las propuestas que ha habido de ETFs, que son más de 20 que había rechazado desde el 2018 hasta la semana pasada, pues, eh, decía. Eh, este Esta corte de apelaciones, los argumentos no están claros. Entonces, pues, como que la propia corte le dijo: pues, tienes que aprobarlo. Y, y por eso la, la SEC dice: pues, las circunstancias han cambiado y entonces el mejor camino que queda es aprobar estos ETFs. Pero de ninguna manera estamos aprobando, seguimos en contra del Bitcoin. ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el estatus de las? activos financieros de alto riesgo son monedas son servicios financieros eh, son commodities bueno pues eh, resulta que tanto la SEC como la Comisión de derivados y de futuros de Estados Unidos ambos ambas entidades regulatorias han clasificado a las criptomonedas como commodities o sea como sí. si fueran materias primas sí, sí, eh. sí este bueno pues eh, hay que también que recordar que el señor Zuckerberg el de Facebook lanzó hace dos años una, un proyecto de, de crear su propia criptomoneda que después se llamaba el, el Dime pero este diseño que tenía Facebook era mucho más elaborado, incluso tenía un prestamista de, de última instancia, digamos que es algo que le falta al Bitcoin y al resto de las monedas para considerarse realmente como una moneda. Y pues este prestamista de última instancia estaba conformado por las grandes empresas tecnológicas que formarían un fondo de reserva. Bueno, pues, aquí sí, las autoridades se pusieron nerviosas por el poder monopólico y los millones de usuarios de Facebook que tendría eh, de, de inmediato eh, si se hubiera lanzado esa moneda pues le negaron rotundamente a Zuckerberg eh, la posibilidad de, de, de emisión de este diamond, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que esperamos ahora con estos ETFs? Bueno, pues no serán los únicos 11 autorizados, va a haber más después, uh -huh. y en otras bolsas también, incluso en la de México, eh, pues tenemos el SIC. que a través del SIC va, va a poderse tener acceso probablemente a estos ETFs, sí. Y, y podría haber también lanzamiento de, de, de instrumentos parecidos en México con los cambios a la ley que ha habido uh -huh. sí, en sí, el mercado sí. de valores, ¿no? sí, Entonces, sí. va a haber mucho más afluencia y, el, y el, el Bitcoin puede subirse otra vez hacia los máximos históricos, que uh -huh. son 68 mil dólares. Pero la volatilidad sí, es sí, impresionante, sí. de 68 no se cayó a 15 mil. ¿eh? <ríe>
2: Exacto. Bueno, bueno, pues es un tema que hay que seguir con mucho cuidado. Gracias Ernesto, un abrazo, buenos días.
6: Gracias a ustedes, que tengan un excelente
2: día. 6 con 22, vamos a otra cosa.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo, mi querido Robert, buenos días ¿Qué
0: tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que los las mercados, las acciones mundiales caían, perdón, y el dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían luego de declaraciones de autoridades monetarias europeas que contribuían a que los mercados pues disminuyeran las apuestas de recorte de tasas para marzo los inversionistas también están eh, atentos a varios acontecimientos políticos y geopolíticos como la contundente Victoria de Donald Trump en la primera contienda en la carrera presidencial estadounidense, las tensiones en el Mar Rojo, Gaza y también en Ucrania. Y bueno, ayer los mercados estadounidenses permanecieron cerrados por la festividad de Martin Luther King y hoy, bueno, se están eh, re reabriendo y bueno, con bajas. Los mercados valoran el 66% la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto en marzo por parte de la Reserva Federal frente al 77% de un día antes y el 63% de la semana pasada pasada, esto de acuerdo con la herramienta FedWatch y también el primer recorte del Banco Central Europeo comenzaría en abril aunque los operadores esperaban que fuera en marzo también te comento que el primer ministro chino Li Quan afirmó en Davos que la economía de su país está abierta a los negocios y destacó su potencial para la inversión extranjera ya que su vasta población se está urbanizando con rapidez y se prevé un crecimiento de una clase media Li dijo en un discurso dirigido a los líderes empresariales en el Foro Económico mundial de la voz que la economía china está repuntando y se eh, estima que creció en torno al 5.2 por ciento en 2023 por encima del objetivo inicial del 5 por ciento. También te comento que el dólar subía su nivel más alto en un mes, ya que los inversionistas moderaban sus expectativas del recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, pero también el euro caía y esto eh, justamente por las declaraciones de miembros del Banco Central Europeo también ejecutivos de todo el mundo están cada vez más preocupados por la viabilidad del largo plazo de sus negocios de acuerdo con una encuesta de PricewaterhouseCoopers con presiones crecientes provenientes de la inteligencia artificial generativa y las dificultades por el cambio climático, el tipo de cambio cotizando en 1706 con esta apreciación del dólar y con esto ya tenemos una depreciación en lo que va del año de 0.64%
2: Buenísimo, gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión.
0: Gracias Mario, muy buenos días
2: Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X Roberto AH, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Bye. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Lou Rose Es un cantante, compositor estadounidense. ...muy escuchado, conocido, famoso... ...falleció en el 2006... ...pero lanzó más de 60 álbumes de estudio... ...vendió 15 millones de discos... ...esta canción que escuchamos de fondo se llama... ...Lady Love... ...se convirtió en un sencillo de éxito de su álbum... de Lou Rose de, de, Lou Rose de 1977... ...que se llama When You Hear Lou... ...You've Heard It All... ...ese es el título de este disco... Y bueno, pues ese fue el número 24 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Y, y suena bien, la verdad es que para cualquier ocasión, Rose, eso creo yo, ustedes qué opinan.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: La precandidata presidencial única de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, mencionó que tanto el financiamiento público como privado debe desempeñar un papel importante en el avance del país hacia las energías limpias. Agregó que México debe agilizar su transición hacia ese tipo de energías y continuar con el debate sobre la eficiencia energética. El Servicio de Administración Tributaria cobró una cantidad en récord en impuestos, sin embargo, no se alcanzó la meta en el 2023. De acuerdo con información preliminar de la autoridad, la tributaria, los ingresos tributarios, principal fuente de financiamiento del gobierno federal, se ubicaron en 4 billones 517 mil 730 millones de pesos el año pasado. Esto representó un incremento anual de 12.3% en términos reales. El crecimiento es el más grande desde el 2015. El dinero de los trabajadores de las administradoras de fondos para el retiro pudo recuperarse el año pasado, después del impacto por la acelerada inflación y las elevadas tasas de interés que propiciaron periodos de volatilidad. El año previo, las AFORES obtuvieron 464.068 millones de pesos en plusvalías para los trabajadores, lo que revirtió en más del doble los 215.477 millones de pesos de minusvalías en 2022. El gobierno de Coahuila es el único del país que ubica el nivel de endeudamiento en semáforo amarillo, es decir, en observación, cuyas alarmas corresponden a las obligaciones de largo plazo y al coste financiero. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, al cierre del tercer trimestre del año pasado, 30 de 31 entidades en medidas en el sistema de alertas registran un nivel de endeudamiento sostenible. Entrevista.
2: Bien, ya le comentaba sobre todas estas reformas o iniciativas que va a presentar el presidente Obrador al Congreso Mexicano, eh, a la Cámara de Diputados, muy seguramente, y que bueno, pues eh, algunas ya son conocidas como la reforma judicial, la reforma electoral, quiere hacer algo ahí también con eh, los programas del bienestar, el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, que eso ha sucedido eh, desde este ...desde el sexenio pasado... en eh, ...el aumento del salario mínimo por arriba de la inflación... ...pero bueno, con creces en este... ...gobierno del presidente López Obrador... ...y en particular la de las pensiones... ...se quiere hacer un ajuste... ...al sistema de ahorro para el retiro... A, ...o a las leyes de pensiones de trabajadores... ...que tienen hoy una Afore... ...que le decía son... ...cerca de 73 millones de cuentas individuales... ...más de cerca de 6 billones de pesos... ...de recursos invertidos... Eh, eh, por parte de las Afores o digamos o que están dentro de las 10 Afores que operan en el sistema y que a su vez ellos eh, estos eh, administradores de fondos para el retiro pues bueno invierten ese dinero en instrumentos financieros para maximizar el eh, ahorro de los trabajadores y generar plusvalías, a veces hay minusvalías dependiendo cómo están los mercados, pero en general eh, tienden a crecer y, y hace tres años se hizo ya una ley, en 2020 se pasó ya con este gobierno una ley para aumentar las aportaciones patronales una negociación con la iniciativa privada y ahora el presidente quiere pues en pocas palabras que se eh, jubilen los trabajadores mexicanos con el 100% de su salario último del salario eh, con el que se con el que terminaron su vida laboral, lo cual pues no sucede ahora sí que en, ni en Dinamarca que tanto le gusta al presidente el Observador eh, que México se compare con esos países nórdicos y en ningún otro país porque no hay eh, estado o clase empresarial los patrones que aguanten eso porque pues es insostenible pero vamos a hablar del tema con el diputado federal del PAN Héctor Telles, aquí me da gusto saludar ¿Cómo estás Héctor? Buenos días
5: Mario, buenos días, contento de estar contigo y con tu auditorio
2: Muchas gracias, ¿Cómo ven esta batería de reformas? y en particular creo que la que pues ha generado más análisis y debates la de pensiones porque las otras ya se habían propuesto y por ejemplo, pues la electoral y la judicial no, no habían pasado ya en el, en el Congreso
5: como bien mencionas, pues el presidente pretende enviar una batería de iniciativas eh, en las que vuelve a insistir en asuntos que pues ya se habían resuelto de alguna forma de manera negativa. Esto hablando de la electoral, en donde el plan A pues fue votado en contra por el propio la propia Cámara de Diputados sin alcanzar la mayoría calificada. E insistió el presidente con el plan B y, y la Suprema Corte pues fue determinante en decir que era inconstitucional En el tema de la reforma judicial, pues no vamos a permitir de ninguna forma que haya una reforma Que quite la imparcialidad, la autonomía al poder judicial de la federación Y que brinde esta neutralidad que debe de tener en sus resoluciones Abrir el proceso a, a este, de una manera de elección popular pues permite la que se inmiscuya incluso grupos fácticos detrás de las propuestas de los ministros, eh, que pueda estar partidizado, que se pierda esta neutralidad, e incluso que pueda haber incluso participación del crimen organizado para, para, las propuestas de ministros, y esto pues quitaría completamente la esencia de lo que es el poder judicial de la federación. Y tercero, hablando ya de las cuestiones de las pensiones. Pues el, el presidente manda un, un dardo envenenado en el sentido de que quién podría estar eh, en contra de que las personas eh, aspiraran a tener el 100% de sus pensiones del retiro. Sin embargo, esto tiene bastantes este, pues, complicaciones financieras. En un país en donde las finanzas públicas han sido destruidas completamente en estos cinco años, en donde los fondos de estabilización se perdieron prácticamente y están en sus niveles más bajos porque el gobierno decidió tomar los recursos de los fondos de estabilización para seguramente las megaobras o algunas otras prioridades del presidente, en donde los fideicomisos, de donde había 70 mil millones de pesos, también fueron succionados por parte del gobierno eh, para echar a andar sus prioridades, eh, en donde prácticamente todos los fondos que existían también en salud fueron... Eh, pues extinguidos completamente eh, Pues no hay finanzas públicas hoy sanas En donde también hay un gobierno que echa mano De la deuda pública en prácticamente dos billones de pesos Para el siguiente año en financiamiento de deuda pública Prácticamente el 21% del presupuesto Está financiado a través de la deuda pública pues tenemos una, un escenario de finanzas públicas muy presionadas en donde prácticamente no alcanza, eh, no no hay no hay este, este espacio financiero para que el gobierno pueda asumir eh, pues la inyección de recursos para el 100% del de retiro en las pensiones de las personas. Entonces pareciera que esto nos abre la alerta de que el presidente está desesperado por obtener recursos y ver de dónde puede echar mano de una administración más de recursos y ahí eh, pues le parece atractivo seguramente el que hay eh, prácticamente 6 billones de pesos acumulados en todas las cuentas de los Afores como bien mencionas casi 73 mi millones de cuentas individuales de personas que han ahorrado para su retiro eh, que están siendo administradas ahora por una decena de, de Afores y que el, el gobierno pretende echar mano para administrar directamente el gobierno esos recursos, nos abre una alerta roja en donde Acción Nacional no va a participar de una forma positiva porque hay casos desastrosos como el caso de Argentina, donde hace 15 años eh, se echó a andar una reforma de este tipo y los uh -huh. resultados están ahí, en Argentina en donde el sistema de pensión está completamente destruido porque el gobierno eh, echó mano de los recursos de los trabajadores.
2: Ya, para hacer una reforma eh, de pensiones, se tiene que. Eh, se puede Es una reforma legal, se pueden hacer modificaciones a la legislación secundaria de los cambios que se hicieron en el 2020 o tendría que ser constitucional. ¿Qué, qué, qué va a pasar en términos legislativos con esta iniciativa?
5: Tiene que ser una reforma constitucional. Eh, bueno, pero conocemos al presidente y, y seguramente tendrá su plan B en materia de pensiones para insistir en una materia de carácter secundario perdón Mario uh -huh. y, ya es, y es ahí donde donde vemos esta pues esta necesidad del presidente y creemos que más bien es una propuesta de carácter meramente electoral
2: uh -huh. eh, ahora este este tema ya está en la oposición, digamos, en este tema. Ya es ya cerraron filas, no van a dejar pasar una reforma. Hablando, por ejemplo, de la Constitucional, que ahí requiere mayoría calificada y que no la tiene actualmente Morena con sus partidos aliados. Eh, ya cerraron filas o van a cerrar filas en la oposición. El, el PRI, el PAN, el PRD, eh, no sé si Movimiento Ciudadano o, o van a pues eh, ver cuál es la discusión, cómo van las discusiones y dependiendo de eso votarán ¿Qué, qué van a hacer porque pues estarán en esta encrucijada en este dardo envenenado como lo llamaste eh, o la manzana envenenada porque pues el presidente dice a ver se están oponiendo el PAN el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano la oposición a que pase una reforma que le va a beneficiar a todos los trabajadores mexicanos, ¿cómo es eso posible? Vamos a ser muy responsables esperar la propuesta para conocerla
5: a fondo pero si esta iniciativa pretende que el gobierno administre directamente los recursos de las 73 millones de cuentas individuales de los trabajadores y con esto el gobierno se beneficia para tomar un solo centavo de las cuentas de los propios trabajadores de décadas de ahorro de su trabajo, estaremos en contra en la oposición.
2: Uh -huh. El presidente más bien lo que ha dicho es que quiere que se mejore la eh, pensión de los trabajadores al 100%. Seguramente eso será imposible, pero sí buscarán aumentarla con recursos tanto de la iniciativa privada, pero sobre todo presupuestales, como ya están las pensiones del bienestar, las pensiones eh, para adultos mayores y demás. Eh, eh, por ahí va el presidente. El problema es si va a haber esos recursos el próximo año y, en lo, y el próximo sexenio para financiar ese enorme gasto de, de pensiones o esa contribución con la que participaría el gobierno. No Creo que por ahí va y, el, y lo ha dejado entrever, salvo que conozcamos a detalle el, la iniciativa, pero, pero esa es la, la idea del presidente, no necesariamente tomar los recursos de los trabajadores Trabajadores para invertirlos en proyectos de infraestructura o programas sociales.
5: Nos preocupa mucho que el cargo presupuestal sea en un tema de endeudamiento más allá de lo que está contemplado en la propia constitución y sobre todo endeudando cada día más a los mexicanos y creciendo este endeudamiento en más ahora del 5% del producto interno. Bruto. Entonces, seríamos muy responsables en analizar esta propuesta. Sin embargo, también hay que hacer ver eh, a todos los mexicanos que las finanzas públicas prácticamente están comprometidas en su totalidad. Es muy difícil este espacio financiero presupuestal para asumir un 100% de aportaciones para que crezca la pensión. Y, pues bueno, nosotros estaremos eh, dando este debate siendo responsables y... No, eh, pro, eh, haciendo estas propuestas de ver que las finanzas públicas hoy están completamente destruidas por el mal manejo de este gobierno
2: uh -huh. ¿Cómo va? Eh, por último, te pregunto, eh, o le pregunto, diputado Héctor Telles, ¿cómo va el tema de la otra reforma laboral, la que tiene que ver con la jornada semanal de 48 a 40 horas? Que esa, pues me imagino que sí va a buscar que se desahogue esta misma legislatura, ¿no? La, las otras quizá tendrán que eh, pues enviarse ya a, lo, a la siguiente legislatura, pero esta parece que sí la quieren sacar, ¿no? Bueno, ya está instalado una, un grupo de trabajo especial, para
5: esta reforma eh, de, de la jornada laboral, se está trabajando, tienen un plazo perentorio para que asuma y, y de, entregue sus conclusiones, eh, todo indica que podríamos avanzar si esta reforma eh, eh, se va eh, pues, plasmando, se va ejecutando, materializando de forma progresiva, paulatina, en donde seguramente
2: habrá beneficios para los trabajadores. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda con esta reforma en particular de la jornada semanal y, por supuesto, con las que envíe el presidente al observador ahí en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado, eh, por estos minutos y si estamos en contacto. Buenos días.
5: Mario, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Hasta luego. Es el diputado federal del PAN Héctor Saúl Telles. Vámonos con las historias empresariales 6 con 46.
1: Historias empresariales.
2: Ya le decía sobre esta advertencia que hizo el FMI con respecto de la inteligencia artificial. Dice el FMI que podría afectar a casi 40% de los empleos en el mundo. ¿Se imagina qué va a suceder con toda esa fuerza laboral? Ahora que hablábamos precisamente de reformas de pensiones y de jornadas eh, semanales, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
4: De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inteligencia artificial podría afectar a casi 40% de los empleos mundiales, mientras que las economías más avanzadas se enfrentarán a una mayor exposición que los mercados emergentes y las naciones de bajos ingresos. Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, mencionó que en la mayoría de los escenarios, la inteligencia artificial podría empeorar la desigualdad general, por lo que las autoridades deben de abordarla de forma proactiva para evitar que la tecnología incremente las disputas sociales. Agregó que la IA en la desigualdad de ingresos dependerá de la medida en que la tecnología complemente a las personas con mayores ingresos y aseguró que una mayor productividad de los empleados y las empresas de altos ingresos aumentaría la rentabilidad del capital, ampliando la brecha de riqueza. Existe la posibilidad de que en un futuro la inteligencia artificial reemplace por completo algunos empleos. Sin embargo, lo que se espera es que esta tecnología complemente el trabajo humano. El Fondo Monetario Internacional refirió que las economías más avanzadas podrían verse más afectadas, ya que existe una probabilidad de que el 60% de los empleos se vean perjudicados, mientras que los países emergentes y los de bajos ingresos tienen una menor probabilidad de verse expuestos ante esta tecnología. Las empresas alrededor del mundo están invirtiendo recursos en tecnología emergente, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores sobre el futuro en su desempeño laboral. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Ruta 2024
2: Y ya le decía, vamos a platicar un poquito de las encuestas sobre las preferencias electorales en eh, capitales importantes del país, en, en, en las alcaldías más bien, en las alcaldías de la de la Ciudad de México y en algunas otras eh, capitales como Guadalajara, eh, Guanajuato, Mérida, Mérida que se ve que va a estar reñida eh, Villahermosa, Tuxla Gutiérrez, Puebla, vamos a platicar con Patricio Morelos, consultor y socio de Poligrama quien eh, pues eh, aquí nos ayuda a hacer las encuestas en el Heraldo, ¿cómo estás Patricio? Buenos días
7: Hola Mario, muy buenos días.
2: Gusto saludarte. Platícanos por favor de los resultados eh, que obtuvieron de estos últimos sondeos con respecto a las capitales importantes que van a ir a votaciones también el 2 de junio.
7: Lo que hicimos en esta medición fue medir las capitales de los estados que renovarán su gubernatura. Medimos siete capitales, dejamos a un lado dos estados... Por un lado, la Ciudad de México, que bueno, tiene 16 alcaldías, y también Veracruz, que no renovará eh, presidencias municipales en esta elección. Ahora bien, ¿qué nos dicen los datos? De arranque te diría que seis de estas siete capitales se mantendrían con el mismo partido político. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, vemos que Movimiento Ciudadano retendría eh, la alcaldía, con una ventaja de tres puntos... Un, sería un arranque cerrado de este proceso electoral vemos también Guanajuato, un polo fuerte del panismo donde el PAN pri PRR también renovaría con una ventaja cercana a los 12 puntos vemos Mérida, eh, una entidad donde se habla que la gubernatura estará cerrada pero bueno, Mérida dentro de Yucatán es otro espacio de fortaleza para el PAN y el PAN PRI se mantendría también en el poder con una ventaja cercana a los 11 12 puntos vemos Puebla eh, donde esperamos una contienda cerrada en Puebla capital donde en este momento hay una ventaja del PAN PRI PRD de aproximadamente tres, cuatro puntos y de ahí nos vamos hacia el sur del país, vemos Tuxla Gutiérrez eh, en Chiapas, un estado altamente obradorista donde la ventaja de la alianza de Morena, PT y Verde por sobre el PAN PRI PRD sería de 20 puntos, una ventaja que pareciera contundente y lo mismo en Villahermosa, la capital de Tabasco, el estado del presidente López Obrador, pues donde prácticamente pareciera que con la definición de su candidato o candidata, pues se define al ganador. Morena tendría casi el 60% de los votos por sobre un 19.4% de un PAN y PRI. Y el único eh, municipio, la única alcaldía que en este momento nos apunta que tendría alternancia sería Cuernavaca, en uh -huh. Morelos, donde en este momento eh, gobierna eh, el PAN, gobierna el PAN PRI eh, con un gobernador... Morenista, Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, en esta ocasión los datos nos dicen que Morena, Pete y Verde se quedarían con la alcaldía de Cuernavaca con una ventaja de aproximadamente cinco puntos,
2: pues está interesante cómo están estas capitales de los estados que van a ir a elección de cambio de gobernador el próximo 2 de junio. Pues algunas cerradas, ya hablábamos, por ejemplo, de esta de Puebla que está cerrada entre la alianza PAMPRI-PRD y la alianza de Morena, PT y El Verde pero eh, pues bueno, todavía falta falta tiempo y sobre todo que empiecen las campañas, no que, que eso, eso cuando empiezan las campañas a veces los resultados pueden cambiar eh, de forma considerable ¿no Patricio? En, en un minutito
7: Sí, efectivamente, algo que es importante mencionarle a la gente es que esta encuesta únicamente está midiendo marcas partidistas, uh -huh. está midiendo a los partidos, una vez que le pongamos nombre, que tengamos ya candidatos y candidatas, pues esto puede cambiar por la popularidad de cada uno de ellos, y también que la campaña ya con toda la salida de los candidatos puede modificar estas tendencias, hay que estar muy atentos
4: uh
2: -huh. Por lo pronto, como se ve hoy el panorama con los partidos eh, y, y como lo ponemos aquí hoy en el, en el Heraldo, se anticipa que habrá continuidad por lo menos en seis de, de siete de las capitales que van a ir a, a, a votaciones el próximo eh, 12 de junio. Ya lo estaremos viendo y gracias, que ahí está ahí está en las, en las páginas del Heraldo de México, en las redes sociales, esta encuesta que publica hoy eh, con Poligrama. Gracias Patricio Morales, estamos en contacto y buenos días.
7: Gracias, buenos días
2: Que estés muy bien, hasta luego Con esto nos despedimos, muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6
1: Muy buenos días Esto fue Bitácora de Negocios